0: El vestuario Edición Tarde. Deportes en Radio 5 Todo Noticias.
1: A las 6 y 47, una hora menos en Canarias, actualizamos toda la información deportiva en Radio 5 Todo Noticias en un jueves, donde la tarde llega cargada de actualidad deportiva. Tenemos muchos frentes abiertos, pero lo primero es irnos con el fútbol en directo. Betis, que como decíamos, tiene que remontar en Croacia contra el Dinamo Zagreb. Juan Martín, ¿cómo ha arrancado el partido? Buenas tardes. ¿Qué tal, Miki? Buenas tardes. Pues llevamos dos minutos de esa primera parte con el resultado inicial de empate a cero en portería de Ruiz Silva, línea de cuatro en defensa con Juan Miranda, Marroca, Riad y, y Rival, por delante Carballo y Johnny, línea de tres en el centro del campo con Esauli, Nabil Fekir y Diao y en punta de ataque Bacambu. Como decimos, dos minutos primera parte, empate a cero entre el Dinamo Zagreb y el Betis. Gracias, Juan. Enseguida vuelvo contigo si hubiese alguna novedad. Vamos ahora sí con lo que nos deja esta. De jueves Un jueves donde hemos podido escuchar a Monse Tomé e Irene Paredes, la entrenadora y la capitana de la selección femenina que mañana va a jugar contra Países Bajos en la semifinal de la Liga de Naciones en La Cartuja siguiendo el último entrenamiento de las campeonas del mundo está Sara Gutiérrez Sara, ¿alguna novedad en el día previo a esa semifinal? Buenas tardes
2: Buenas tardes, pues una que nos ha sorprendido a todos, yo creo, porque hemos visto a Alexia Putellas entrenando con total normalidad y cuando digo total normalidad, quiere decir que ha seguido exactamente los mismos ejercicios que sus compañeras a quien no hemos visto esa terea belleira, por lo tanto eso que hemos contado a lo largo del día de que hoy sabremos, o como mínimo lo tiene que saber la federación, porque tienen que entregar las 23 jugadoras disponibles para el partido de mañana, eso quiere decir que tienen que descartar dos, imaginamos que una va a ser Terea Belleira si no ha completado ni un minuto con sus compañeras, pero tenemos dudas acerca de lo que va a pasar porque, como digo, Alexia se ha ejercitado con el resto, eso sí, pendientes de esta lista que quizás no lo contamos hoy, pero sí a primera hora de mañana.
1: Gracias, Sara. Pues esa es toda la actualidad que tenemos en cuanto a la selección española femenina. Veremos a ver cómo va la actualidad de la selección. Mientras tanto, Sara, vamos a escuchar eh, lo que te decía Monse Tomé justo antes de este entrenamiento de la selección femenina.
3: Sabemos que Países Bajos pues, tiene sus puntos fuertes, también sus debilidades y una de las cosas que tenemos que cuidar es nuestra fase defensiva, conseguir ganar esos duelos y también esas segundas jugadas de, desde donde Países Bajos hace su juego, pero bueno, el equipo está bien, eh, hay una buena energía en el grupo, está preparado para competir este partido. Mucha gente está pendiente de las 23.59 de hoy,
2: que es la hora en la que tenéis que entregar las 23 jugadoras disponibles para mañana. ¿El entrenamiento de esta tarde realmente te sirve a ti para decidir y para tomar la decisión definitiva o es algo que ya tenés premeditado y simplemente pues, es un trámite más y es un entrenamiento previo a partido sin
3: más? Bueno, yo creo que la expectación... Eh, nos la hemos ganado, ¿no? se la han ganado ellas, el seguimiento que, que tienen ahora estos futbolistas es lo positivo del rendimiento que han dado en el campo y, y es muy bueno que toda España quiera saber que 23 futbolistas van a entrar en esa lista en un, en un partido importante pero como dijo, bueno, queda un entrenamiento, queda volver a verlas y cuando termine ese entrenamiento valoraremos y veremos que 23 futbolistas pueden estar mañana en el partido.
1: Bueno, pues veremos cómo termina esa convocatoria de la Selección Española Femenina de cara mañana a ese partido contra Países Bajos en la semifinal de la Liga de Naciones, donde recordamos España ganando conseguiría el billete para los Juegos Olímpicos de París. Seguimos hablando de la Selección Española, ahora del equipo masculino, más por temas relacionados con los despachos, porque hoy ha sido un día con mucha actividad en la Federación Española de Fútbol. Antonio Muelas, hoy la comisión gestora, ha autorizado la renovación de Luis de la Fuente. Buenas tardes.
0: ¿Qué tal? Buenas tardes. Sí, solo faltaba el trámite, que es algo que ha llegado hoy en la reunión de la Comisión Gestora y en donde eh, se ejecuta la cláusula que contemplaba la renovación del contrato del seleccionador nacional, Luis de la Fuente, son dos años más eh, finaliza una vez que concluya el Mundial 2026, que se celebrará en México, Estados Unidos y Canadá, la pretensión de Luis de la Fuente era la de renovar, obviamente, antes de la Eurocopa, eh, para que no se diera la extraña circunstancia de que el contrato eh, concluyera en plena disputa de la Eurocopa, entre los FESA eh, regular y los octavos de final bien, es cierto que va a haber elecciones a la Asamblea y a la Presidencia de la Federación en principio en mayo, y habrá que ver si eso puede condicionar el futuro del seleccionador para después de la Eurocopa. Si siguen los actuales mandatarios es muy factible que se cumpla ese contrato de un seleccionador que no olvidemos ha ganado una Nations League y ha clasificado brillantemente a la selección para jugar la Eurocopa.
1: Además Antonio, la comisión gestora hoy ha aprobado el reglamento electoral por lo que se confirman las fechas para las elecciones en la Federación Española
0: lo que allana el camino eh, de un proceso electoral que debe ejecutarse antes de la Eurocopa tras la aprobación del reglamento electoral. La federación lo enviará al Consejo Superior de Deportes que a su vez lo remitirá al Tribunal Administrativo del Deporte. Una vez el tag de su dictamen será la comisión directiva del CSD la que apruebe el reglamento.
1: Tenemos que hablar de la decisión de Tony Cross, del jugador del Real Madrid, el mediocentro del Real Madrid, que hoy ha anunciado que va a volver a la selección alemana, así que el mediocentro vuelve para para ser convocables, sobre todo pensando en la, Europa, en la Eurocopa que se va a disputar este verano precisamente en Alemania. También tenemos que dejar del fútbol de selecciones, tenemos que hablar de la jornada de Liga porque mañana empieza la jornada con un Real Sociedad Villarreal. Hoy han hablado los dos entrenadores de ambos equipos. Vamos a escuchar a Emmanuel Alguacil, el entrenador de la Real Sociedad, que ha dicho que sí, que es verdad que este partido es importante, pero que piensan en la Copa.
0: No cabe duda de que seguramente ganando eh, mañana te ayuda más. Pero yo creo que todos, y yo también, y seguramente el jugador también, estamos pensando en esa semifinal que nos puede llevar a una final.
1: Por su parte el Villarreal espera cambiar su racha de resultados, lleva cinco partidos seguidos sin perder, aunque solo ha ganado uno de ellos, y Marcelino García Toral espera tener mañana más efectividad de cara a puerta. El rival está acertando mucho para lo poco que, genera, que nos genera y nosotros estamos acertando poco para lo bastante o mucho que generamos. Supongo que la racha de acierto va a cambiar Porque
2: tenemos futbolistas eh, capaces de, de hacerlo así
1: Dejamos el fútbol, vamos con el baloncesto Empezamos hablando de la selección masculina porque hoy arranca el clasificatorio para el europeo, España va a recibir a Letonia en Zaragoza, en la capital aragonesa está Javier Alonso, hoy Javi muy pendientes
0: de Ricky Rubio y si puede volver a las pistas, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Pues partido muy especial que se va a vivir aquí en el Príncipe Felipe y en gran parte por la presencia de Ricky Rubio, que vuelve a jugar con la selección española 933 días después. El último partido que disputó con la Roja fue los Juegos Olímpicos de Tokio frente a Estados Unidos. Vuelve después de ausentarse del último Mundial por problemas de salud mental y Ricky Rubio ha decidido volver a las canchas con la selección, con la familia. Y lo va a hacer frente a Letonia, equipo que llegó a los cuartos de final del último Mundial, que perdió solo por dos puntos contra Alemania en la campaña que se están jugando también como nosotros... ...el pase a la Eurocopa del año 2025... ...el partido a partir de las 8 de la tarde... ...en el Príncipe Felipe de Zaragoza... ...no estarán ni Rudy Fernández lesionado... ...ni Jaime Fernández por decisión técnica... ...entre los 12 convocados por Sergio Scariolo
1: Gracias Javi, vamos con el resto de temas que nos deja el día. Como por ejemplo la llegada de Ilia Topuria... ...que esta mañana ha aterrizado en España, el hispano-georgiano ha llegado a, a territorio español con ese, cam, con ese título de campeón de peso pluma de la UFC, en estos momentos está ofreciendo una rueda de prensa, también en ciclismo hoy ha arrancado la etapa la carrera de O Gran Camino, una carrera en la que había una contrarreloj, pero que debido al viento se ha tenido, se ha tenido que cancelar, se los ha disputado el ganador de etapa, y también vamos a estar pendientes esta noche, a las 9 menos cuarto partido de balonmano de la Champions del Barça los culés reciben a Loporto en el Palo Braugrana, y ganando dejarían bastante encarrilado su pase a los cuartos de final de la Champions Vamos cerrando esta edición tarde del vestuario, Juan Martín, lo hacemos recordando cómo dejamos al Betis en ese partido de la Conference League contra el Dinamo de Zagreb. Pues 12 minutos de la primera parte, sigue el resultado inicial 0-0, recordamos que el Betis tiene que remontar en esta eliminatoria, el primer intento para acercarse a portería hace escasos instantes de Fekir, con un disparo en una segunda jugada, pero se ha marchado desviado en lo que ha sido ese primer eh, disparo con peligro del Betis, 12 minutos primera parte, Dinamo de Zagreb 0-Betis 0. Gracias Juan, pues hasta aquí la información deportiva, la edición tarde del Betis. Estuario, les dejamos con el boletín informativo nosotros volvemos a las 9 en Radio Gaceta de los Deportes, hasta luego